0: Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Valérie.
0: Et puis bonjour Vincent Le Marchand. Je vous remercie de, de ce temps que nous allons passer ensemble, c'est-à-dire cette petite demi-heure. Vous êtes designer, membre fondateur du groupe Totem en 1980 à Lyon. Aux côtés de Jacques Bonneau, Frédéric Duchéla et de Claire Olives, trois acolytes que mmh. vous aviez rencontrés en ébénistorie, je crois. Ça. Et dès 1985, vous enseignez à l'École supérieure d'art et design de Saint-Etienne, mais qui ne s'appelle pas encore comme ça et vous nous en direz plus tout à <rire> l'heure. Et au sein de l'école, vous avez notamment participé à la création du poste Diplôme Design et de la revue azimut qui est juste à côté de nous, puisque nous sommes au cœur de la Biennale euh, du Design et que cette revue est exposée euh, au cœur euh, de l'espace que nous habitons, en tout cas pour cette journée. Enfin, je dis enfin, c'est peut-être assez inélégant, mais peu importe. Vous avez coordonné les quadriennales internationales de design Caravelle 1 et 2. En 86 et en 91, qui à l'époque se déroulait dans trois musées, deux centres d'art de la région qui à l'époque s'appelait Rhône-Alpes. Et puis vous avez été au cœur de la première Biennale internationale du design, donc en 98. C'est ça.
1: Et là, nous nous trouvons justement dans l'exposition d'Ernesto Orosa, au cœur de la cité, dans le bâtiment Le Cidre, dans une exposition qui s'appelle « À l'intérieur de, de la production ». Et effectivement, ce titre, pour moi, fait écho à ce que vous aviez lancé dès le départ avec Caravel sur cette idée de montrer le design en train de se faire. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus qu'est-ce que pour vous le design en train de se faire et peut-être est-ce que ça fait école
2: Alors, oui. Euh, le design, c'est une discipline de praticien. C est, c est... Alors, évidemment, il y a aujourd'hui beaucoup de théories sur le design, sur l'histoire du design, etc. Mais euh, je crois que ça reste avant tout une histoire de praticien. Je dis encore aujourd'hui à mes étudiants, puisque j'en ai encore quelques-uns pour quelques temps. Je vais bientôt partir, mais je leur dis que l'époque qu'ils vivent est compliquée, avec tout ce qu'on sait. Mais que euh, je pense que c'est une époque formidable pour le design, parce qu'on a besoin de designer, on a besoin de design, on a besoin de, de s'adapter à ce qui se passe. Et donc, euh, le design est un des outils, je pense, essentiels, avec l'ingénierie, pour la conception de ce, qui va, de, ce, de ce dont on va devoir se servir, ou utiliser, ou être entouré par... Euh,
1: Alors, de... est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est le design, pour vous
2: – Alors, j'ai deux, sans deux souffler, définitions. – Sans souffler, sans soupirer. – Tout à fait, tout à fait. Non, non, j'ai deux définitions. La, la première qui est une, une, une définition classique de, de la conception culturelle et technique de ce qui nous entoure, et en fonction des conditions culturelles, sociales, économiques, voilà, ça c'est la définition un peu bateau. Pour les étudiants, j'essaye je, d'être un petit peu plus bref, parce que sinon on se perd dans les détails. Il y a beaucoup, beaucoup d'ingrédients dans le design. Disons que pour moi, c'est la partie sensible du cahier des charges, d'un objet, d'un site, d'un de, 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 texte, de voilà. Donc cette définition, elle est... Euh, pour moi, essentiel, c'est-à-dire qu'on est des spécialistes du sensible, du ressenti, de comment on appréhende les choses. On n'est pas là pour les définir techniquement. Il y a une part euh, raisonnable de technique dans le design. Il faut être connaisseur, bon connaisseur, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment les objets qu'on dessine, ou qu'on conçoit en collaboration, vont être perçus, compris, comment ils vont être, euh, euh, j'allais dire, approchés par les gens. C'est voilà, une chose que les ingénieurs, par exemple, ne savent pas faire. Ils ont beaucoup de compétences, on travaille avec eux, c'est une absolue nécessité. Mais par exemple, si on leur demande de faire un objet qui est apprécié par des jeunes, par exemple, bon, voilà, ça peut être une cible qu'on qu souhaite toucher, les ingénieurs ne savent pas faire. Ce n'est pas leur boulot. Ils n'ont pas les outils pour le faire. Nous, oui. Voilà. Ils ne sont pas sensibles si, ils sont sensibles, mais à d'autres choses. À d'autres choses. Sont, ils sont sensibles à la partie technique. Et évidemment, il y a énormément de travail sur la conception technique des objets, mais justement, ça pourrait être, à la sortie, ça peut être nié si on ne, ne résout pas le problème du, du cahier des charges sensible, c'est-à-dire de, de cette partie qu'il faut interpréter. Et tout ce qui est de l'ordre de l'interprétation, les ingénieurs ont des problèmes, enfin, ont des, des manques de, de méthodologiques.
0: Et vous disiez tout à l'heure que... Euh, il faut être pratique. Vous n'étiez pas de praticien Cette question de la pratique, euh, vous la mettiez au cœur de cette question d'école. Et je crois savoir que vous êtes le premier designer justement à être entré dans cette école qui à l'époque s'appelait euh, École de, des Beaux-Arts peut-être. École, de, régionale, ça, des Beaux -Arts, école oui. régionale des Beaux-Arts, oui. École régionale des Beaux-Arts et qui avait une section euh, euh, environnement. Non, environnement. <rire> voilà. Et que vous êtes le premier à designer à être rentré dans, dans cette école pour enseigner euh, comment ça s'était comment perçu justement euh, dans les années 85 puisque là on parle de 85 euh, 86, cette question du design dans une école d'art et
2: euh, votre propre approche de jeune homme de 25 ans tout à fait euh, oui c'était compliqué c'était compliqué parce que j'étais jeune et je dois le reconnaître étant jeune c'est pas, pas un problème mais j'étais un peu inexpérimenté et, et, et l'enseignement à 25 ans, ça fait peur. Quand on a des étudiants en face de soi qui ont pratiquement votre âge, euh, on se pose à un moment la question de qu'est-ce que je leur donne. Et pour ça, euh, j'ai eu quand même un, un, une super expérience qui a été la réception qui m'a été faite par l'équipe enseignante en place qui était composée de Marc Charpin et de Jean-Claude Conessa. Euh, L'un était euh, artiste. L'autre était un théoricien, c'était un universitaire. Et ils m'ont proposé de rentrer dans l'école petit à petit, progressivement, pas d'un coup. Hein. Et surtout, à un moment, ils m'ont demandé est-ce que, est que tu veux enseigner Est-ce que tu veux travailler avec nous sur, sur les, les choses J'ai dit bah, pourquoi pas Mais euh, qu'est-ce que je, je m'attendais à la question C'est qu'est-ce que je dois faire Ça, c'est ce qu'on imagine dans une école. Et en fait, la, la, la réponse qu'ils m'ont fait, c'est qu'est-ce que toi, tu veux faire Qu'est-ce qu que tu veux mettre en place dans, 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 dans le design que tu vas apporter aux, aux étudiants Et j'ai réfléchi un petit peu quand même, et je leur ai dit deux choses. Un, je ne veux pas faire du totem. Je ne viens pas pour faire du totem. Et la deuxième chose, c'est que je, je souhaiterais travailler, mais pas en vase clos. Je ne veux pas travailler dans une école qui est... C'est des écoles géniales, les écoles des beaux-arts, hein. mais ça a tendance parfois à tourner un petit peu sur soi-même, c'est-à-dire qu'on est, d'ailleurs, qu est... c'est une des protections qu'on a, on peut travailler en vase clos, mais moi je voulais justement travailler en vase ouvert, c'est-à-dire par exemple faire partager le... ce qui se fait dans les écoles d'art qui est finalement très peu connu, on ne sait pas trop sur quoi on travaille et je dois le reconnaître, on communique très mal dessus, donc... Mon idée, c'était de faire, de trouver des partenaires à l'extérieur, qui soient euh, ingénieurs. Donc ça, c'était une des premières choses qui a été évidente. Architectes, euh, paysagistes, euh, spécialistes de différentes choses, de textiles, de, voilà. Mais surtout travailler en, en, en résonance avec l'extérieur. À l'époque, c'était très peu euh, fait. On pouvait travailler pendant des mois, des semaines et des mois euh, en vase clos. Et, et surtout, on le faisait presque par habitude. Et donc, moi, j'ai essayé d'apporter cette chose-là qui a donné, euh, avec le temps, beaucoup de, de très bonnes euh, résonances avec les ingénieurs, notamment, puisqu'on s'est retrouvé sur des systèmes de co-conception avec une petite école, euh, enfin, une petite, non, une école de la région de, de Saint-Étienne qui s'appelle l'Enise, qui est une grande école de, de mécaniciens et, de, et qui a qui donnait euh, beaucoup de, de chefs d'entreprise de la région, de PME. voilà. Et qui, euh... Oui,
0: parce qu'il faut se rappeler qu'on est dans une région... Euh historiquement très industrieuse, mmh. donc avec des savoir-faire, euh, de la matière, euh, de manière très conséquente, et que, et, et que d'ailleurs cette question du design ici à Saint-Etienne, au cœur de l'école d'abord, puis au cœur de la Biennale, puisque la Biennale va arriver un peu plus tard quand même, hein. tard. 98 j'ai dit je crois pour oui. la première Biennale, donc un peu plus tard, c'est pas par hasard que ça se déroule ici à saint étienne mmh.
2: Non, non, oui, pardon.
1: Et du coup, dites-nous euh, peut-être un peu plus sur la question de, de l'école et de l'enseignement. Vous disiez que vous avez aussi donné, euh, qu'est-ce qu'on donne aux étudiants, comment on les accompagne et comment accompagnez-vous ou imaginez-vous l'avenir du design actuel avec les phénomènes que nous sommes en train de traverser, notamment l'anthropocène Quelles sont les bifurcations, si je reprends en quelque sorte le, le titre de la biennale, que nous devrions arpenter d'une certaine manière dans ce domaine-là
2: alors euh, euh, j'ai dit tout à l'heure que c'était compliqué d'enseigner à 25 ans, c est, c est, c est, voilà, mais très vite finalement euh, j'ai compris, alors que moi j'avais pas fait d'école d'art, je n'avais pas fait d'études supérieures, j'ai compris que les écoles d'art étaient enfin ce sont des écoles dans lesquelles on demande pas aux étudiants de faire comme le prof. On demande même, on attend même que les étudiants vous donnent tort. Alors ça, c'est une grosse différence par rapport je sais pas, aux universités, où, je, je dis ça, mais je ne les ai pas fréquentées. Donc, mais je sais que quand on est dans des domaines euh, scientifiques, euh, voilà, on attend quand même des gens qui d'abord euh, connaissent leur gamme et qu'ensuite ils, euh, ils apportent à la fin de leur, euh, de leur cursus, au moment des doctorats, des choses comme ça, des points de vue originaux. Mais d'abord, il, euh, il faut faire ses gammes. Ben nous, euh, des gammes, on n'en a pas. Enfin, je veux dire, on a quelques techniques de base à acquérir dès les premières années, la couleur, le volume, euh, euh, des choses comme ça, l'histoire de l'art, bien sûr. Mais très vite, on passe à la pratique. Et dans cette pratique, on demande aux étudiants de nous donner tort. C'est-à-dire, on leur dit, ça fonctionne comme ça. Mais s'ils trouvent un moyen différent, plus efficace de, de fonctionner, eh bien, ça va tout de suite prendre... Euh, voilà, dès les premières années, il y a des étudiants qui ont des systèmes plus efficaces que les nôtres. Il faut s'y faire parce que c'est des, des écoles dans lesquelles on ne peut pas arrêter quelqu'un qui travaille en lui disant tu reviens en arrière parce que ce n'est pas conforme à ce qu'on fait d'habitude. Ce n'est pas possible, ce ne serait pas une école d'art. <rire> Donc euh, on a euh, l'intérêt de, de ce fonctionnement très atypique. Je pense que les écoles d'architecture sont sans doute aussi euh, teintées de cette... Euh, il faut amener un contrepoint à ce que, ce que dit le prof. Il faut être capable de... D'aborder les choses différemment.
1: Donc, le message que vous nous faites passer, euh, peut-être si je lis entre les lignes, c'est que c'est les étudiants, à travers leur propre point de vue et parfois contradiction ou pas, dans tous les cas, que euh, finalement l'école se fabrique et que la manière d'envisager l'enseignement se
2: fait. Oui, 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 très clairement. Et, et chez nous, alors c'est un petit peu ambigu, mais la notion de commande dans le design, elle vient souvent des donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre, c'est les, les entreprises ou les. les les collectivités locales ou des, des, des associations parfois. Et souvent, euh, le, 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 le problème, c'est que les gens savent déjà ce qu'ils veulent. Confusément, mais ils, ils le savent. Et donc, il faut les amener parfois à reposer les questions. Il faut, il faut avoir beaucoup de, de, de modestie, mais en même temps beaucoup de pertinence pour essayer de rapporter à l'intérieur de, de projets euh, euh, quelque chose qui... Euh, voilà, un jour, on a conçu pour Saint-Étienne-Métropole un abri voyageur pour les, les bus de Saint-Étienne-Métropole. Et au départ, ce qui semblait être le problème numéro un que demandaient les, les, les élus, c'était la lutte contre le vandalisme. Bon, alors Il semblait que ce soit un problème tellement terrible qu'on qu ne pouvait pas y répondre comme ça. Et en fait, les étudiants, en reposant les questions, en allant voir les élus, on découvert que le problème n'était pas le vandalisme. Le problème, c'était le temps qu'on mettait à réparer une pièce cassée. Parce que les, 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 les délais de, 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 pour se procurer les pièces de rechange, avaient, avec le flux tendu, qui était en place depuis les années 70, les flux tendus avaient considérablement rallongé le, le délai. Donc une vitre cassée sur un abri, un abri voyageur, ça pouvait prendre des semaines. avant. Alors voilà. Et l'élu avait toujours son tas de petits verres cassés sur le sur le trottoir, et ils ne savaient pas quoi répondre. Donc, ils voulaient un truc en béton, en, en verre armé, enfin, euh, des trucs inouïs, quoi. Un bunker, quoi. Un bunker, voilà. Un, bunker, oui. un, un, un abribus en forme de bunker. C est, c est, c est voilà. <rire> donc C'est en ça que... Les, les, voilà. Et surtout, euh, le design doit s'adapter aux problèmes qui se posent. Évidemment, euh, ce n'est pas qu'une question de, de, de style. Et donc, euh, le, le, les... Les, 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 ce qu'on qu amène est, est évidemment euh, tributaire de, de, de cette demande, de, cette, de la formulation de cette chose.
1: Alors du coup, peut-être revenons un peu, enfin continuons à mi-émission sur votre production. Je sais que vous ne faites pas le lien entre finalement l'enseignement et Totem, mais je pense que c'est intéressant également de, de faire ce parallèle en vous écoutant avec votre production que vous avez fait au sein de, de Totem, et notamment vos rapprochements avec ce mouvement qui partait de Alchimia vers Memphis, et notamment à travers ce système de signes qui est mis en place par ce ce mouvement, d'une certaine manière, et j'aimerais que, que vous nous disiez un petit peu comment euh, finalement on expérimente votre production, peut-être Punto Icoma ou une table bureau exquis, quel était l'objectif derrière de, de ces objets-là, parce qu'il y a quand même un certain didactisme pour moi dans le mouvement Memphis qui, lui aussi, nous permet d'apprendre comment euh, on peut appréhender des, des meubles différemment.
2: Oui. Euh... Alors, il faut d'abord dire que Totem a démarré son activité à toute fin des années 70. Moi, j'ai quand je suis rentré dans le groupe en 79 et notre première expo, c'était en février 80. Donc, on est pile des enfants des années 80. D'ailleurs, il y aura une exposition au musée d'art déco à Paris, je crois, en octobre, dans laquelle seront présentées quelques pièces de Totem. Donc, euh, voilà, ça permettra peut-être au public de se les remettre en, en mémoire. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que dans les années 70, le design est un une discipline, un enfin, domaine de, de, de commandes, un hein, domaine de, de, comment dire, de, on essaye de, 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 on sollicite, les entreprises sollicitent des designers comme des prestataires de services, voilà. Il faut dessiner ça et on le dessine. Et nous, avec Totem, la particularité, c'est qu'on ne demande à personne, ce qu'on doit dessiner, on le dessine parce que ça nous paraît être l'air du temps, parce que ça nous paraît refléter nos préoccupations, notre mode de vie, etc. Donc nos meubles nous ressemblent, je crois, dans l'ensemble. Et, euh, et euh, on, on montre cette production. Et très, très vite, en quelques mois, en quelques semaines, on est présenté à Paris dans le, le seul réseau de design qui existe, qui est le VIA, le Comité pour la valorisation de l'Innovation dans l'ameublement, qui est un organisme qui dépend de l'UNIFA, des, des industriels français du meuble, et qui cherchait des, des, des sources créatives. Hein donc euh, on apparaît, euh, Memphis n'existe pas, euh, pas encore, alchimia est très peu connue, et donc on apparaît comme des espèces de, de sauvages, Lyonnais en plus, donc ça, ça rajoute un peu la difficulté. À l'exotisme. À l'exotisme, voilà. Et, euh, et on apparaît très vite sur cette scène-là. Mais en même temps, on apparaît aussi sur la scène de l'art contemporain, puisqu'on est invité, alors c'est l'époque du ministère langue, où on essaye d'enrichir de, le, le, les expositions, les pratiques du ministère par hein, une un, un apport de, de discipline euh, la mode, le design, etc. Donc ça devient très, très riche et très, très varié. Et donc quand on fait notre propre mobilier, on, on, a, on attire l'attention sur nous et sur la façon dont on le fait. Et euh, on espère, en tout cas on a cet espoir d'intéresser de, des industriels à la réflexion qu'on mène. Puisqu'on voit bien que par exemple Memphis en Italie a généré cet intérêt. Bon, Chez nous, ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas eu de retour de la part des entreprises qui elles-mêmes considéraient que la seule source d'innovation, c'est le marketing. C'est-à-dire on demande aux gens ce qu'ils veulent. Donc, ils veulent souvent des choses très moyennes, très, très banales, très con conventionnelles. Et nous, on n'était ni banal ni conventionnel, donc on ne cadrait pas avec la demande. Donc, on n'a pas eu de retour d'entreprises, très peu. Euh, entreprise qui nous ait demandé de, de réfléchir à ce que pouvaient devenir les, les choses, etc. Donc voilà, donc, euh, Totem a été une, une sorte de météorite, comme ça, dans le, <rire> le ciel du design français, une petite... Enfin, euh, une météorite rapide.
1: <rire> mais, mais intéressante, même euh, aujourd'hui, je pense qu'il faut toujours continuer de regarder finalement, parce que ce que vous êtes en train de dénoncer sur le fait de sortir également de la commande, mmh. sortir du, du projet qui a un but principalement industriel au départ, pour répondre à une demande, fait que des pratiques alternatives sont possibles et peuvent sortir finalement du cadre
2: mais Les projets d'étudiants, l'enseignement, nous, dans notre école, mais je crois dans beaucoup d'écoles en France de, de même type, euh, est, est basé sur le projet personnel. C'est-à-dire que c'est l'étudiant qui situe son effort là où il pense nécessaire, en fonction de sa connaissance ou de ses envies, etc. Donc, nécessairement, ce qu'on demande aux étudiants de développer, ne correspond pas à une attente industrielle. Par contre, et euh, c'est dommage, c'est que les industriels devraient de temps en temps venir voir ce qui s'y passe, au pire, ça les intéresse pas, mais il y a plein de pistes qui seraient développables. Ça, c'est un petit peu une perte de substance, une perte de richesse, je crois.
1: Oui, je crois également. Et donc, du coup, ça met en perspective, finalement, cette période, hein, on va dire à partir du moment des années 80, où, en fait, le design va commencer à vraiment euh, s'implanter sur le territoire. Et en même temps, on va avoir le début du marché de l'art que, que, que l'on connaît aujourd'hui. Et vous vous retrouvez, finalement, au milieu de cet entre-deux et, finalement, vous proposez à chaque fois autre chose. Et c'est ce que vous faites également, pour moi, à la première biennale euh, du design de saint étienne quand vous allez, en quelque sorte prendre la suite de Caravelle et montrer toute une série euh, d'objets ou d'éléments qui vont interroger euh, le mmh. public. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette première édition et l'objectif de montrer tant d'objets qui avec tant de collectifs et d'acteurs
2: Oui, ça a été une, une période assez, <rire> assez, assez, assez riche, assez dense, parce qu'il a vraiment fallu inventer tous les systèmes. Rien n'existait pour, pour créer cet événement. Donc, euh, moi, J'avais un peu l'expérience de Caravelle qui a pu servir, et puis euh, qui a été euh, aussi la, la, la possibilité de continuer des choses que j'avais déjà un petit peu pressenti dans Caravelle avec Frédéric Duchêne d'ailleurs avec mon ancien associé de Totem on avait développé dans une en 91 une, une exposition qui s'appelait Eco-Design, Design d'urgence design qui était une des premières approches à ma connaissance de ce que l'écologie et le design pouvaient avoir à faire ensemble il y avait quelques traces de choses vraiment très intéressantes et euh, on les a montrés avec Frédéric euh, de manière, euh, je crois, assez lisible, assez simple, assez directe. Et on s'est fait euh, allumer dans la presse nationale, <rire> mais comme jamais. Là, j'avoue que ça a été un, une douche froide. On s'est fait allumer dans le monde, en particulier euh, par des journalistes qui étaient surtout spécialisés en déco. Ils trouvaient que c'était moche. Bon, c'est leur droit. Hein. Mais en tout cas, on n'a pas eu aucune écoute de ce phénomène-là. En 91, l'écologie n'intéressait personne. L Écologie pratique, je veux oh. dire. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'était vraiment un truc terrible. Et donc, quand on a refait la biennale en 1998, avec Jacques Bonaval, on s'est dit, il faut que l'écologie soit présente là-dedans. Ça doit être... Ça commençait à monter. Hein. C'était déjà... Il y avait des agences comme O2 à Paris, avec Thierry Casasian. Il y avait des gens intéressants qui commençaient à vraiment donner des choses très fortes. Et puis, on voyait bien que ça transparaissait dans les préoccupations des designers et des étudiants. Ça oh. commençait à être... Là. Alors justement,
0: vous étudiants aujourd'hui, euh, parce que comme vous, vous avez insisté sur l'aspect d'interagir entre, entre vous et les étudiants, cest à leur possibilité d'intervenir. Les générations passent. Et, euh, et justement, est-ce que cette génération avec que vous côtoyez aujourd'hui, vous la sentez euh, plus sensible justement euh, euh, au changement global, à ce que nous, on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire euh, cette crise de l'habitabilité qui traverse l'entièreté de, de cette planète
2: eh bien, euh... Moi, je la ressens déjà, mais je pense que les étudiants la ressentent aussi beaucoup, beaucoup énormément, des, des projets d'étudiants. Je dirais aujourd'hui, c'est même une majorité qui essaye de prendre à bras le corps ces problèmes. Et, et je sais que ça leur est hyper important de, de, de se caler sur ces choses-là. Euh, rares sont les étudiants qui ne regardent pas et qui n'étudient pas ça avec euh, attention. Il cherche des, des matériaux biosourcés, il cherche des choses, des, des logiques de circuit court, des, des choses comme ça. Il travaille sur le... Je crois que vous aviez entendu euh, Pauline avec le, le polterre. Voilà, il, il cherche à trouver des, des logiques euh, nouvelles. Et je n'ai pas besoin de leur dire, hein, mais ils savent ouais, très bien que ce n'est pas avec les produits et les recettes anciennes qu'on sortira de la crise, si on en sort. C'est-à-dire, voilà, il, il faut réfléchir autrement. Il faut réfléchir
0: exactement. Et alors justement, dans, dans cet euh, écosystème euh, autour de, 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 de l'école et de Saint-Étienne, bien sûr, est-ce que vous sentez là aussi des industriels, puisqu'il en existe encore, euh, qui, euh, qui, qui viennent vous voir ou que vous rencontrez que vous faites intervenir, euh, justement, qui s'intéresse à cette question de, je parlais, de la matérialité, du métabolisme de la matière, de, des savoir-faire, euh, parce que cette question de, des savoir-faire est très importante euh, de, 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 des différentes entreprises locales. Est-ce que là aussi, vous sentez, euh, autour de, de ce pôle euh, central qui est cette école, et la Biennale, bien sûr, mais Saint-Etienne, euh, en tout cas cette région, vous sentez cette sensibilité euh, grandir
2: euh, elle, est, elle est omniprésente maintenant. Alors évidemment, ce ne sont que dans les études, hein, mais on oui. ne la sent pas encore peut-être dans les produits, mais euh, beaucoup, beaucoup d'entreprises euh, l'expriment, le, le, alors souvent de manière un peu euh, optimiste, on va dire. Mais mais il y a quand même cette présence de, de, de quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire Voilà. Comment on peut mettre en place quelque chose à long terme qui permettra de sortir de ces logiques néfastes, enfin nuisibles ça, c'est une chose, je crois, qui est présente et ça m'a été confirmé par des gens, des connaissances qui m'ont dit qu'effectivement, chez les entre... dans les entreprises, ça commençait à être vraiment très, très fort. Euh, ça n'empêche pas qu'il y ait du greenwashing, ce mais est... en tout cas, il y a cette présence-là. Et moi, je l'ai ressenti dès le début de ma collaboration avec les ingénieurs, parce que j'ai eu la chance d'avoir des des professeurs ingénieurs, euh, deux qui s'appelaient Gilles Faller et Henri Mass, qui ont été euh, des profs de l'ENISE et qui ont été déterminants, parce qu'eux-mêmes étaient très forts sur ce domaine-là. Ils n'étaient pas du tout des, des productivistes, ils, ils regardaient les choses avec un œil très critique et ils étaient très forts dans ce domaine. Tout ce qui était tri, tout ce qui était réutilisation, recyclage, etc., ils étaient euh, euh, impressionnants. Ils connaissaient déjà toutes les logiques industrielles en place et celles qui manquaient. Donc, ils étaient capables de parler de ce qu'il n'y avait pas. Ça, c'était important.
0: Ouais, écoutez, je crois qu'on peut clore euh, là-dessus avec euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que finalement, euh, déjà se poser cette question, euh, ça donne du baume au cœur, je trouve. Euh, je vous remercie. Et Merci puis, je vous. vous souhaite euh, de, de bien finir cette année euh, d'école. Et puis, euh, bon vent à tous vos projets. Euh, Personnel. Merci beaucoup.
2: merci beaucoup.
1: Merci beaucoup aussi à Valérie Didier et à Radio Web pour, pour la technique. Vincent Lemarchand. encore merci pour toutes ces réponses et ouvertures qui nous permettent d'imaginer le design autrement à l'heure d'aujourd'hui. Merci.
0: merci Au revoir. Au revoir.